0: Învâltorile vieții Învâltorile vieții Bună seara și bună să vă fie inima, stimați ascultători! Bun găsit la ultima ediție din luna ianuarie a emisiunii în care scoatem în evidență sentimentele și gândurile cele mai profunde ale omului, în vâltorile vieții. Sunt Carmen Sabina Walgia Adamović și vă invit ca să pornim pe drumul vieții și al vâltorilor pe care le-a trecut invitatul nostru de astăzi, despre care greu am putea alege cuvintele potrivite pentru a-l prezenta așa cum se cuvine, la superlativ, când vine vorba de muzică. Pentru început, nu divulgăm mai mult. Vă invităm să-l ascultăm împreună și să încercați să ghiciți despre cine este vorba. Vă dorim audiție plăcută!
1: Prin ca firul cel mai subțir. Când soțul tău vrea, așa să fi să dai dricări să Când a să 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 faci altfel. Când Asta, din romanța asta, relativ, cum se spun, naivă și simplă, dar totuși plăcută și dulce de ascultat. Am luat-o numai din cauza textului, că în strofa asta mi-am văzut cumva autobiografia mea. Puține, chiar și iubitori și, și amatori de muzică, puțini știu că romanța este cântată de un cântăreț cerebru consacrat, Și cunoscut în România, care nu i-a fost specialitatea romanțele, e vorba de Ion Dolănescu.
0: și deja binișor în al nouălea deceniu, oaspetele nostru a rămas o persoană flexibilă, înțelegătoare, o fire căruia nu-i place să jignească și să intimideze pe nimeni. Mulțumită subtilității și capacității sale muzicale, acest virtuos la vioară se bucură de un respect deosebit, putem spune liber, la nivel internațional, dar cel mai mult în rândul românilor. Redactorul dumneavoastră a avut mare onoare de a sta de vorbă cu Marele Maestru, om care a adus muzica populară românească și nu numai, la un nivel de o valoare incontestabilă. Concert maestru, dar în primul rând un cavaler, Lucian Ștefan Petroici.
1: Sunt născut la adică la Zrenianin, practic, de a-mi toată viața la torac, Bineînțeles, în Casa Părintească, un că meu, Vichentie Petrovici, a fost deja viorist, consacrat și foarte talentat, înzestrat cu toate uh, elementele pe care trebuie să le aibă un artist. În cazul ăsta, un uh, rapsod, cum a fost tatăl meu, care s-a școlit șcul-i, puțin și la Timișoara, însă, datorită talentului, și, fiindcă a fost persistent în așa măsură, a format orchestra, renumită orchestra lira, orchestra de coarde. Unde, bineînțeles că și eu m-am dat contribuția din, din frage de copilărie, unde, cu, cu orchestra care și au ajuns la o, la, la o oarecare vreme apogeu, apogeu, de când am maturizat eu și de când am introdus armonie nouă, armonie mai sofisticată decât cum se cânta cândva. Cu mult, dur sau minor și major și septim, cum să zic, pe timpul ăla, ori pe mine m-a interesat foarte mult armonia și ascultam la radio București. Acolo mi-a fost inspirația când în Torac existau 5-6 aparate de radio. La o rudă a mers cam pe la ora prânzului, când... După știri, se uh, da în program, uh, or, cânta orchestra de muzică populară la București, dirijată de Ion Luca Bănățeanu, marele Ion Luca Bănățeanu, violonist și stilist de muzică bănățeană, și zi de zi am mers acolo, însă, bineînțeles, Bucureștiul și Evoluția au cântat cu o, o armonie mult mai bogată, mai sofisticată și eu am furat, am furat zi de zi acordurile pe care le-am aplicat atunci cu orchestra liră. Și unele potpuriuri care am reușit să le pun la lira cu multă trăudă, cu amatorii din orchestră, dacă cântam undeva nimeni nu putea să spună că nu vorbă de orchestră pe profesionistă. Și asta. Pe parcurs am fost preocupat și mai departe de armonie și de, de tot ce este românesc, de muzica românească, nu numai muzica bănețeană, dar de toate genurile și din toate zonele. Și bineînțeles și muzica, fiesele concertante, sârbehore, hore. Pe urmă am uh, mers la școala de muzică la Vârșeț. Primul profesor m-a fost regretat, domn, marele domn Matei pe vremea aceea la Vârșeț. Pe urmă am continuat la Belgrad, la școala de muzică Stankovici, Correle Stankovici, care asta era șef de catedră la vioare profesorul Raiko Doicinović, un violonist foarte talentat, extraordinar, care a fost violonist și la conservator, la Academie, și în clasa lui a luat pe cei mai talentați elevi, printre care am fost și eu. De la natură am moștenit o, să spun, o îndeleticire sau să-i spun, cum să zic, o, 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 o însușire tehnică. Am avut născut un spicato și un staccato, sus și jos, parcuș. Și el s-a, s-a mirat și a fost încătat și m-a întrebat cum fac, ce fac eu, cu mâna, cum să explic, zic, cum, domn profesor, parcă ia o piatră și o aruncă așa pe apă și ia seere sată. Deci, și atunci am introdus la timpul ăla, am cântat ora stăcat După școala de muzică Stancović fost, au fost niște timpuri și vreme mai grele, când părinții mei nu au avut surte să mă mai la Berglau, la școală și s-a deschis concurs pentru violonist la Radio Novisad unde m-am dat și am fost primit din prima în anul 1961. La scurtă vreme am preluat să dirigez și am devenit concert maistru și până la sfârșitul carierii, car- carierii mele de 60 de ani de activitate. 40 de ani activ și 20 de ani honorar, permanent honorar, până în urmă cu trei ani când, să spun liber, a ajuns decret de la Belga, de la directorul Boioșevici, că pensionarii nu mai, nu mai pot să, să lucreze onorar la radio, așa, așa că s-a încheiat cariera mea la radio cu 60 de ani de stagiu, cred că nimeni în toată casa n-a avut. orchestra radio am făcut sute și mii de înregistrări de toate genurile de muzică și din domeniul tuturor minorităților și naționalităților conlocuitoare la noi. Prilejul a fost foarte mare să am contact cu cei mai mari dirijori, cei mai mari soli, soliști din toate țările și bineînțeles că mai mult ce m-au interesat de în România. Așa că am colaborat cu cei mai mari dirijori. De la Ionel Budișteanu, Nicu Stănescu, Gheorghe Zamfir, George Vancu, regretatul George Sărbu. Nu mă îndrăzesc să mai amintesc, să nu scapă unul de vedere că Constantin Arvinte. Marele Constantin Arvinte ca dirijor și, bineînțeles, ca cel mai mare aranjor și cel mai mare maestru de, 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 de a scrie aranjamente și prelucrări și... Și asta am făcut sute, să nu zic și mii de înregistrări. Și cu cei mai, mai soliși, mari soliști de muzică populară și instrumentiști. Tony Ordache la zambal, Marele Tony, bineînțeles Ion Miu, un virtuoz, la zambal și mulți alții. Cu cei mai buni suflători, cu cei mai buni violiști, cu, cu Ion Drăgoi, de exemplu, și cu mulți alții. Și ceea ce m-a, m-a interesat pe mine, a interesat mai ales armonia să fie pusă la punct. Dificultăți mari am avut a cânta partidele, partidele la instrumentele care cântau melodia, din cauza că și aranjamentele din România veneau, scrise partidele, numai clot, numai drept, numai, cum să zic, notele, numai intervalele. Fără stil, fără mordente, mordente sau mordene, fără apogeaturi, fără floricele. Tot trebuia să treacă până mâinile mele, să le duc acasă. Și noaptea le puneam la punct, făceam arcușele și tot asta, și mâine zile am pus pe pupitru și am făcut muzică românească cu neromânii. În așa de măsură i-am animat că au îndrăgit muzica românească extraordinar. Și am avut cea mai bogată și cea mai mare producție. Ori în orchestră am avut doi români. A fost o mare, o, o mare, o, un, o mare avans și o mare, cum să spun, fericire pe mine când, am, când în România au venit primii soriști. Domnul Iosif Cocoș, marele zambalist, pe urmă, urmă Mircea Ardeleanu, care a fost angajat ani de zile Regretatul Mircea, foarte talentat și pentru muzica bănățeană și Ciocanu adevărată, lăutăresc și cu tare, Asta, asta a fost satisfacție. Toate viața mi-au lipsit instrumentele de culoare, Nai, Fluer și alte instrumente pe care noi nu le-am avut la radio, n-au putut să fie angajați pentru că n-ar fi avut întotdeauna ca să-și întâlnească normele, numai în unele compoziții. Așa că asta a fost o, 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 o scăpare, o, cum să spun, un ghinion pentru noi că n- n-am avut instrumente de astea atât de necesare ca să... Și în ciuda faptului, nu mi-e rușine nu zic că toate da o bună parte din instrumente, mai ales când e vorba de, 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 de piese, de instrumentale, nu mi-e rușine să meargă umăr la umăr cu piesele celor mai renomite orchestre de București.
2: Benetzone, toreciane, ta ra ra fata beneziane, ta ra 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 di ra di de ta de ta Almen drai pesce, sta, dei frumosi, stare sta, 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 sed din banat di da che te mentre din banat la-a. Nu che te amuitat dai la di da de buzor dai la di da di da di Că floare de ra. te uita mor, ra-i 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 ra.
0: Pentru că ați amintit că în 61 ați început prima dată Mara. la Radio novisad, am găsit o curiozitate și să întreb dacă e adevărat sau nu. În 67, la Torac, s-a filmat, filmu, ați cântat cu orchestra la Torac. Da când s-a filmat filmul a 25-a oră cu Anthony Quinn. Și o da. și... cum, cum v-am de această experiență? Marele Anthony Quinn a venit la Torac, să-l joace pe un român.
1: Așa a fost conceput de Henri Vernei, care a fost și regisorul. Fiindcă trebuia să se filmeze, trebuia în România, că tema e în România. Și fiindcă, fiindcă ăsta, împrejurările politice la timpul erau de așa natură, au auzit de Liră de orchestra Liră și au venit la Torac. Pe urmă s-a filmat la Novisad și la Cenei și trebuia să danseze, să joace un, o, o, o parte... Știu că o lună de zile a fost coregraful ca să-i nerva ăsta Kim, prin, prin a învățat jocul ăla, o, 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 o secvență ca să, să danseze, adică să joace cu vinalizii. Atunci am avut prima, fiindcă am fost în Am avut 25 de ani și am fost într-o condiție extraordinară. Studiam cum am fost alentat la vioară și mi s-a oferit din partea societății de filme cu Henri Vernei să mă prezinte la Paris, să să intru în orchestra companiei de filme de la Paris. Ceea ce, bineînțeles, ca multe altele nu le-am folosit, din cauza că în viața mea am fost... Un, 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 un om emotiv, un, o persoană, să zic, am avut emoții, singurul la n-am fost dispus să plec din țară. Pe parcurs au revenit și alte turnee, poate să spun, în, în toată lumea, în întreaga lume, unde mulți nu ajung unde am ajuns eu, Turneu de trei luni în Statele Unite, Canada-Mexic. Me- Pe urmă, la, când, la ultima întrunire a țărilor nealiniate, președintele Tito am fost cu, cu ansamblu, cu formația Orchestra din Belgrad, cu patru viori și cu acompaniament și am cântat la Havana, la Tropicana Bar, în aer liber cu vegetația aia de tropică, la 4 metri în fața la masă, uh, ședat uh, președintele Tito cu Fidel Castro. Și în timpul concertului și potporiului de piese concertante care am cântat, când am cântat ultima piesă ciocărlia din cauza climei tropice, umezării și căldurii, la un moment dat, pac, mi-a sărit, mi-a ieșit gâtul din vioară. Și numai corzile au mai ținut corpul viorii. Eu, bineînțeles că am fost menționat, am transpirat din cap până în picioare, am dat vioara colegului de lângă mine, am luat vioara, am continuat și am terminat concertul așa cu mari aplauze. Și după aceea, din conducerea din partea lor de la, de la Havana, mi-au luat vioara și mi-au reparat-o la un lutier renumit la ei cu așa numit lipici cu clei pentru clima tropicală și mi-au dat o vioare să mă aleg și cu vioara aia am concertat cât am rămas în Cuba, că am mai fost în alte orașe, Matanzas și așa mai departe, și noi am continuat apoi turneul în Panama, Peru, Guatemala, Ecuador, ori președintele Tito s-a întors în țară. Concertând prin atâtea țări, am avut și oferte de exemplu la Ciudad de Panama în hotelul în care eram cazați era hotelul dirijorului perso dirijorul orchestrei Eduardo de Car- Carpentier orchestrei filarmonice din, din Panama și era o zi liberă mâine zi și era o audiție și ăștia din orchestră, au zis că hai să vezi cine îndrezește să iese la audiție eu eram tânăr în crezut, am luat iara, m-am dus acolo, m-am anunțat, haida, se cânt ceva la liber, am cântat eu la liber, m-am ascultat, m-a scos niște note, printre care de Beethoven, simfonie, vă tot pa-pa-pa-pa. Și, și cu, o, o, două rânduri care le-am citit, nu spune nu, nu presto numai andante, măi, mă să vadă că citesc notele. N-a durat 15 minute audiția, a venit cu contabilul să semnez contractul să fiu asistent, con, asistentul concert maestrului. Înseamnă la primul pupitru că de luni trebuie să înceapă repetițiile că e un turneu foarte bun, plătit bine, la Costa Rica, Puerto Rico și cum am spus, unde merge orchestră și da, trebuie să încep. Zic, dar eu trebuie să termin din turneu cu formația asta cu care mă venim și când voi termina, o să mă anunț, mă m- voi anunța și voi veni la voi. Ceea ce nu s-a mai întâmplat, am venit în țară și am ratat și asta. Apoi la Milwaukee, în Statele Unite, acolo am avut o orchestră iară foarte bună din Belgrad, a fost orchestră renumită Plavi Ensemble, așa-numit al lui Periță Sam, foarte cunoscut muzician în Belgrad. și am fost eu singur la vioară, am cântat piese concertate, iar mi s au oferit. Foarte, nouă luni a fost stațiunea în orchestra simfonică, pe bani buni, și atunci am fost eu hotărât să rămân, să rămân, bari în vreo 10 ani, să câștig niște bani. Oricând au ajuns ziua plecării cu avionul avion înapoi la New York, pe mine m-a luat, trema, panica, unde rămân eu acum singur să spun așa? Dar să mă gândești la Tora cum eu, la mama mea, la tatăl meu și m-am întors înapoi. Așa că n-am făcut carieră internațională din pricina asta.
2: E verde de buzor, toată lumea are dor. Toată lumea are dor, și mai greu, și mai ușor, măi. Toată lumea are dor, și mai greu, și mai ușor, de te poli sunt pe lume toți cu compăție nu tu n nu ne mai nu ne Cerbune le anam, n-am se lasă la crimilor, face casa mai mare. unde se lasă la crimilor, face casa. Cine a zis dorul lui Dor, nazi, sunt bunul dușor mai mare istoricul lui tor, l-a zis un cuvânt
1: Asociația pentru Cultură Bănățeană m-a făcut o bucurie mare decernându-mi o diplomă membru de onoare ca concert maestru de Muzică a Postului de Radio Novi Sad, semnată de dr. Lucian Enil Roșca președinte și dr. Radian Călin Boba vicepreședinte oameni de înaltă ținută profesională și de competență și eu sunt, le mulțumesc foarte mult sunt umilit de astfel de, de atenție din partea lor. Nici n-am știut că mă cunosc și că prima dată îi văd în viață. Probabil au urmărit la televizor și uh, activitatea mea, uh, apariția mea, mea, concertele mele și, în baza acestui, cum să spun, lucru, mi-au decerdat și mă m- m- simt umilit și cu cinste o să păstrez această diplomă.
0: Nici nu știți la câți tineri sunteți în rol model. Sunt tineri pe care îi vedeți să aibă un viitor de vioriști, de talie mondială.
1: De atâția ani cât au plecat studenți în România, la Timișoara, la București, deficitar ce este coardele, viorele. vioara, instrument atât de greu. Trebuie să cânti 10 ani ca să cânti bilișor la vioară. Ori la unele instrumente, să mă scuze... În decurs de 4-5 ani poate să vină foarte buni instrumentiști. Avem o plăiadă de, de, de buni suplățfători. Nu vreau să-i amintesc să nu scap unul, ceea ce e foarte pozitiv și mă bucur și ei au ridicat nivelul orchestrelei noastre în Banat prin faptul că sunt instrumente de, de intensitate și că au, au însușit perfect stilul instrumentiștilor din, din Banat, din Timișoara, Caransebeși, care au nenumărați soliști, care nu știți care e unul mai bun decât altul. Și a e tare pozitivă. Însă nu văd că în partea cealaltă, nu văd să iese, să iese unul, doi sau trei vioriști, să, 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 să vină cu studii de vioare. Și dacă vin, vin relativ un permit modest pregătiți. Nu știu care e cauza, dar cauza care este, fiindcă instrumentul este un instrument foarte greu vioară și trebuie să studieze ani de zile ca să, să vadă o, o avansare și, o, și, un, și, un, și, un, și un succes. Așa că rămâne și va rămâne de dorit probabil, și pe viitor. câțiva au totuși ieșit și dacă ei ar mai fi rezistați, ar fi rămas în țară, au plecat din careva dintre ei au plecat și în, și în lumea cealaltă, să zic așa. lașă de evidenția pe George Pintor, un violist extraordinar de talent, talentat, un violist, un violonist care era foarte ambițios, care a studiat, care, care a fost atât de bine dorit și colabora cu orchestra radio, în orchestra radio pe care am dirijat-o eu și mult o semnat. Atunci, Deni, sau Daniel Lazăr. Foarte consacrat și foarte talentat. Din cauza împrejurărilor, a părăsit țară ca să-și, să-și facă o carieră, să-și facă un viitor, un viitor. Că dacă ar fi și vrut să vină la Radio Novi Sad, îmi permit să spun că noi suntem degradați. Aici toți muzicenii atunci trebuie să amintesc că, oricum i-ar privi pe, pe Roman Bugar sau și pe fratele, care e foarte, foarte bun violonist talentat la opera de Novisat, orice ar spune de ei, alții cu mai multă simpatie sau mai puține, eu nu intru în astfel de probleme. Eu vorbesc în partea artistică-muzicală. Ei au făcut tot ce s-a putut cele mai înalte școli. Îmi pot, pot să-mi, să-mi permit să spun ca discipolii mei, că am fost totuși o inspirație că au plecat cu, cu, cu muzica românească din partea mea și să mai spun că ei cântă pe viori, pe instrumente de la mine, în proprietate, pra- proprietatea mea. Și vreau să spun că lor trebuie să le ridic, ridic pălăria să, și să le ridice toată lumea pălăria că au devenit așa instrumentiști perfecți și buni, care pot să cânte în orice orchestră, în, în, în Europa și în lume și într-o orchestră, în d- 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 ansamblu de operă sau într-o filarmonică, într-o simfonică sinfonică sau de muzică populară. Că vedeți că iubesc și muzica populară. Însă nu se ocupă numai de muzica populară, ca ar fi poate și mai buni, dar trebuie să activeze în cadrul muzicii din care trăiesc. Eu muzica populară o fac ad hoc, din proiecte, atâția bani cât există. Când să bani pentru 8 repetiții, să fac 8 repetiții, se deplinește proiectul, un concert, două, gata, două, trei luni, cinci luni, nu-ți bani, pe urmă, hai de, de nou. Nu, de nu se poate, nu ne putem compara cu formațiile din România, care sunt formații permanente, profesioniste, în toată mai, aproape în cel mai, Mărișor, oraș și zone din România, sunt zeci de orchestre profesioniste cu salarii cu, cu, cu oamenii angajați și care în fiecare dan zi studiază, bineînțeles că acolo și succesul și orchestra instruită și le merge totul ca din, cum să spun, ca și când dăm drumul la apa la chiuvetă. Și încă ceva e de laudă și de, cum se spun, de apreciat că soliștii mai bine ales solistele vocale, că în ultima vreme foarte puțini soliști vocali apar la noi în Banatul nostru aici, în Voivodina, în Serbia, că apar la valorile valurile, că nu au numai individual, dacă pleacă în România unde există și școala populară de artă, unde există totuși profesori consacrați sau deja soliști vocali care au fost renumiți și care predau acolo ori la noi nimeni nu le dă nicia mai mică inițiere, inițiere și, și știință și în, în, în execuție și ei, ei, ei sunt pur adevărați amatori. În România nu sunt amatori. Că vedem la concursuri cum cântă și cât de bine sunt instruiți. S-a vorbit că când era domnul Cipu omul numărul unu la Cultură, la Timișoara, la un festival când eram împreună, era vorba și era dispus să trimită niște profesori facultativ să vină, de exemplu, Duminica sau la, la, la căminele culturale la noi în sat și să să, 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 să țină ore să, să învețe fetele și băieți ăștia să cânte, așa că, din păcate, interpretarea lor la festivaluri și lacutare, rămâne de dorit. Se cânte cu intervale greșite, se cântă cu melodii inexact prinse din de România, și așa ce mă deranjează, numai ei nu zinovați, că nu are cinței veței, mare lucru că participă așa, așa. Că dacă ei participă de trei ori în an la două festivaluri, de unde să, să, să facă o, o avansare?
0: Radio Novisad, ascultați emisiunea Învâltorile Vieții. În minutele următoare, maestrul Lucian Petrovici ne dezvăluie care sunt astăzi îngrijorările unui om care toată viața și-a consacrat-o muzicii.
1: Pe parcurs s-au întâmplat niște lucruri care m-au dezamăgit, fiindcă a fost un, un patriot sincer, sunt și acum îmi iubesc muzica mea, muzica românească și o consider cea mai valoroasă și cea mai faină și frumoasă de pe glob. Foarte bogate, armonic, paralel cu muzica maghiară care iar e foarte bogată cu armonii sofisticate. Am fost foarte trist de întâmplările care au urmat. Că pe parcurs s-a scos din producție muzica, producția militoților naționale, care au fost cea mai puternică, cea mai tare la noi, la Novisad. Se cânta muzica maghiară, muzica românească, muzica slovacă, muzica asta ruteană și așa mai departe, cum un, un, cum un redactor producent a plecat în pensie, gata. Al doilea, al treilea, așa, în decursul câteva ani au scos muzica asta și consider că nu e corect. Să se spune că românii trebuie să cânte la uzdin, că ăștia trebuie să cânte la Bacchii Petrovați, că ea trebuie să cânte, să rămână la nivelul amatoricesc. Ori noi am fost atunci liberi, spun, mai cea mai puternică orchestră de coarde din țară. Nu ne-a fost, nu teamă, nu, nu s-au putut, umăr la umăr, pune cu noi orchestra Radio Televizionii și Radio Bergland, fiindcă eu am colaborat cu orchestra aia permanent. Și m-au solicitat mereu și m-au cât că nu m furat să mă duc la Belgrad. Și de vreo două ori când am fost un pic dezamăgit aici, eu m-am dus la audiție la Belgrad și din prima am trecut la audiție și m-au numit de dirijor adjunct când Bocchi Miloșevici trebuia să plece în pensie și să preiau ea orchestra radio și a doua ora când a, când a asta, murit în accident de automobile radea și cunoscutul viorist, atunci m-au numit de nou șef de orchestră și tot nu m-am dus, am rămas La Belgrade a fost comercială, la Belgrade a fost câștigul la Belgrade a fost Banii. Dar arta și muzica am făcut-o noi la o, mu- o muzică mult mai grea, mai sofisticată, softific- f- f- cu cei mai mari, 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 mari dirijori din Europa, cu Constantin Constantin Arvinte, cu Vașlaioș de la Budapesta, cu Andrașovan Tibor, ăștia au fost toți extraordinari compozitori, aranjori, aduceau piese foarte grele de interpretat. Vezi, studiam și noaptea. Și iată, asta a fost activitatea noastră la novisat. Al doilea lucru care pe mine mă face să fiu dezamăgit este divizarea asta între noi românii, atâta cât suntem aici. Nu consider că e bine și că e corect că există două orchestre. Două orchestre din, din noi se zice că suntem 30.000. Adevărul este că S-a putut face o orchestră de români, majoritatea de români, nu cum există o orchestră în care sunt trăi români și restul, care sunt profesioniști. În cazul ăsta, e bineînțeles că e pozitiv să fie profesioniști în orchestră, ca să fie cititor de, de note, așa cum sunt membrii în orchestra pe care o dirigează roman, bugar, pe care eu am dirijat-o patru ani, pe care eu am format-o, fiindcă sunt cu orchestra roman Bulgaros sau a Consiliului cu Megu, unde și eu cu- colaborez, și până am fost mai tânăr în acum, când mă cheamă, și aș colabora și cu orice orchestră care e românească, asta și mie în face cinste, că cu orchestra asta poți să cânți muzica populară, care e atât de diferită și ca stil, și ca tehnică, deci poți să cânți și piese concertante, poți să cânți și și piese de virtuozitate care la orchestra Consiliului, mână la inimă, rămâne un pic de dorit. Oamenii fiind mai... Însă ei cântă foarte frumos muzica bănățeană. Și acolo există, nu pot să iei destui muzicieni tineri, care ar avea loc în, 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 în orchestră, să, să o numesc profesioniste, cum ea lui orchestra pe care o dirigează Roman Bugar. Și dacă acolo ar fi nu știu câți care sunt și școliți și care și cititor de note și scutare. Dar iată că sunt o parte acolo, o parte aici, atunci trebuie să figureze în orchestra asta care trebuie să fie românească. Nu am nici, nici împotrivă, numai dacă e deja se numește orchestra românilor, atunci întâi ar trebui să aibă românii, cum e o, muzica un, maghiară unde sunt maghiari. Și asta mie îmi pare rău că e așa. Eu cred că aici s-a amestecat. Și politica, lucru care nu m-a interesat niciodată și care consider că în multe domenii politica, în loc să ameloreze și să să îmbunătățească politica multe lucruri strică.
0: Stimați ascultători, iată că timpul prevăzut pentru emisiunea Învâltorile Vieții s-a scurs. Invitatul nostru, maestrul Lucian Ștefan Petrovici, nu își termină povestea aici. Aceasta va continua în proxima ediție a emisiunii Învâltorile Vieții, care este programată în prima marți al lunii februarie, respectiv pe 6 februarie. Maestrul ne va destănui povești interesante, unele chiar inedite până acum. La buna desfășurarea emisiunii au contribuit redactorul muzical George Planianin, la pupitrul tehnic Dragan Vuianovici și redactoarea emisiunii Carmen Sabina walge Rămâneți alături de noi!